0: Στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς εκπομπών «Έλα απόψε του Θωμά» που μεταδίδεται από την αίρα Σπορ, μεταφερόμαστε στη γερμανική πόλη Βούπερταλ. Και εκεί συναντάμε τα αδέλφια Βασίλη και Κυριάκο Ασλιχανίδη που δούλεψαν στα εργοστάσια της Γερμανίας πάνω από 50 χρόνια. Μέσα από τις παράλεις αφηγήσει τους καταρχάς ξεδιπλώνεται όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής των μεταναστών στο Βούπερταλ, αλλά και η περίφημη ιστορία της αθλητικής ομάδας. Άλλωστε και τα δύο αδέλφια έπαιξαν ποδόσφαιρο. Ο Κυριάκος αμυντικός. Ο Βασίλης δεξιμπακ.
1: Είναι άνυνα, δεξιμπακ έβαιζα. Αμυντικός ήμουν. Ήμουν και λίγο σκληρό. Στο ποδόσφαιρο θέλω να πω, Όχι, στο ποδόσφαιρο, γιατί χρειάζεται καμιά φορά. Όταν μόμπιζα αυτή τη εδώ στη Γερμανία διαφορ οποίο ανέβαινες κάποιο σκληρό πολύ λίγο σκληρό, να σου πω και πω στις περίσεις, έβγαζαν 10 λεπτά έξω. Δεν σε η κάρτα, η χιτρικά σου έβγαζε 10 λεπτά έξω. Υπήρχε το ψυχικό σύστημα το σκήτων και τα του και του 70 και του 1980. Μετά τα μάθησαν και αρκετές χίτρες κάρτες και κόκκινης έχω φάει, εντάξει, μάτια, είναι θέσιμη και έτσι. Γιατί υπήρχαν πάντα και πιο γρήγορα από εμένα, δεν μπορούν να όταν σταμάτησα φυσικά μετά από 2 χρόνια με την ομάδα GPT-30, το δύο κατηγορίες και πάνω, και παίξαμε, θυμάμαι, έναν τελευταίο αγώνα, δεν είμαι σίγουρο ότι θα είχα σταματήσει, είμαι 1933-34, είχαμε καλή ομάδα, είχαμε καλούς ανθρώπους στο Συμβούλιο, παίξαμε έναν τελευταίο παιχνίδι για να ανεβούμε σε μια κατηγορία, σαν τη δίκη αυτή στην Ελλάδα περίπου, Εδώ, περίπου, δηλαδή, στη γάμα, στη κατηγορία, και μας φύγει ένας διεκτή που έπιζε δυνατή τεχνική. Αυτό, είχαμε διόμισης χιλιάδες κόσμου. Και, και την ημέρα. Δεν ξεχάσω εκείνη την ημέρα. Είναι πολύ ωραία. Ε, μετά ξέρεις, ε, άμα νιβείς κατηγορία πιο πάνω, θέλεις λεφτά, θέλεις να κάνεις τα γραφές, μετά θέλεις να βρεις σπονζόρους, που να σου κάνουν την ομάδα όσα λεφτά. Και σιγά, σιγά σιγά χρόνια, η ομάδα δεν υπήρχε άλλο. Τι είχαν οι ανθρώποι, δεν είχαν όλον ενδιαφέρον. Και μετά οργανώθηκε μια άλλη ομάδα που ρωγότανε Ελλάς Πούπερτα. Αυτή τώρα πρέπει να έχει καμιά δεκαετία, Έχει μια δεκαετία, χρόνια έχει παραπάνω. Οπότε ακριβώς δεν θα σε γελάσει, δεν ξέρω αλλά υπάρχει. Είναι κάτι που, για όλα, είναι πιο πολύ Έλληνες. Επειδή εμείς είχαμε πολλούς Έλληνες και, και αρκετούς ξένους ήταν, αλλά αυτή η ομάδα και τώρα είναι πιο πολύ είναι Έλληνες. Πράγματι, εγώ τους που δεν πάνε στα στις στις, στις, στις πάνε για αλλά αποφύγουν πιο πολύ με τα κακού μπλεξίματα, ξέρει, εγώ στην Γερμανία διαφορετικά. Με τα, και στην Ελλάδα, φυσικά, εδώ, και τότε, τα λαμποτικά. Τα βλέπει. Εννοεί που βλέπει, οι Έλληνε που υπάρχουν εδώ, τη δοφορά και πεισδεπάνε. Αλλά πολλοί ασχολούν και με το ποδόσφαιρο, με τον μπάσκετ, άνοιγε το κήπεδο. Μπράβο.
0: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Έλα σπορ, κυρίε και κύριοι, ακούτε την εκπομπή. Έλα απόψει του Θωμά. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Άγγελο Φιλτησάκο. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφο τη ΕΡΤ, Θωμά Σίβερη ενώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Λεωνίδας Κασάπης. Και μέσα λοιπόν από τις παράλληλες αφηγήσει του Βασίλη και του Κυριάκου Ας Λιχανίδη που μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Τα χρόνια που ο Βασίλης είναι στην ξενιτιά και συνεχίζει να βρίσκεται ακόμα και σήμερα αναπτύσσει μια μεγάλη φιλία με έναν Κούρδο ο οποίος βρίσκεται και αυτός στο Βούπερτα, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Αυτή την ιστορία μου την είχε πει ο Βασίλης πολλά χρόνια πριν και πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Μην ξεχνάμε ότι στη Γερμανία βρίσκεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός Τούρκων μεταναστών, Τούρκων και Κούρδων μεταναστών. Είναι πολυπληθής η κοινότητά τους στη Γερμανία. Στο Βούπερτα, λοιπόν, ο Βασίλης αναπτύσσει μια Έντονη φιλική σχέση με έναν Κούρδο. Και ακούμε πώς ξετυλίγεται αυτή η φιλία.
1: Ναι, αυτός ο φίλος μου είναι φίλος, τον είχαμε είχα έρθει και στο σύνολό του μαζί μια χρονιά, ο οποίος είναι από την Πούπατα, γνωστής και στο Καφρίνιο, αυτός είναι Κούρδος, εντάξει, αυτή είναι η σχέση και οι Κούρδοι, έχουν κάποια προβλήματα, πολιτικά προβλήματα. Και ε, ήρθαμε στην Ελλάδα, τον πέραμε στην Ελλάδα και της χρονιάς, την, την εποχή της συγκομβιδής της ελιάς που λένε, και ήρθε για μια εβδομάδα. Έμενε κάτι ενθουσιασμένος, δεν πειραστήκαμε όπως μπορούσαμε το καλύτερο που μπορούσαμε να για αυτόνα. Και σήμερα ακόμα μαζί το έχω επαφές και δέχεται μια μέρα μαζί με τον αδελφό μου να πάμε στο μέρος μου να φύγει, στην τα βάση της Τουρκίας, που λέμε. Τουρκία, στην Ανατολική Τουρκία. Αυτός έχει πει οριστικά για την Τουρκία, έχει κάνει μια αγροτική μονάδα με σιτάρια, καλαμπόκια και ζώα. Ευχόλους δεν είχαμε πρόβλημα, είσαι δυσάρετος αν εμείς οι Τούρκοι εδώ έχουν πρόβλημα με τους Κούρντες. Αλλά όχι, όλοι αυτοί ξέρουν, είναι οι πιο, πιο φανατικοί. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ότι αυτήν τα πολιτικά τους έχουν άλλα προβλήματα, αλλά το παιδί ήταν πολύ καλός. Έχανε κάτι, κάτι βλακίσει εδώ στη Γερμανία και έπρεπε να φύγει, δεν μπορούσε να μείνει άλλο. Αλλά για εμάς τον άρεσε πάρα πολύ. Πήγαμε σε πολλά άλλα χωριά, γυρίσαμε, και έμεινε κάτω ανθυπιασμένος. στο καφενείο. Εκεί εχόταν και αυτός η δεν πήγαινε στα Τούρκια. Αυτός ερχόταν στα Ελληνικά πιο πολύ. Με Έλληνες έκανε πολύ πιο γιατί έχει και άλλους φίλους Έλληνες, πάρα πολλούς. Και δεν έκανε με τους Τούρκους, έκανε με τους Κούρδους που είχε οι του και με εμάς τους Έλληνες. Δεν πήγαινε στα Τούρκια το καθεμείο. Δεν γνωστήκαμε την πέρα, Και κάθε μέρα με την στον και να
2: Εσύ Χριστό και ω Αλλάχ Όμως κι οι δυο μας αχ και βαχ Εσύ Χριστό και ω Αλλάχ Όμως κι οι δυο μας αχ και βαχ
1: Αυτός είναι η δικιά του δουλειά με λογιστικά, δηλαδή... Με transport, είχε Έχνε... κουβαλούσε... μια εταιρεία με 10 αυτοκίνητα και κουβαλούσε τα πακέτα του ΤΧΕΔ, που λέει το είναι η μετακροτική εταιρεία. Είχαν κάποια δουλειά, αλλά εντάξει, έκανε κάποιε πλαγίστα, το οποίο δεν... χώρισε με την γυναίκα του, γιατί ήταν αφύγει ορστικά από τη Γερμανία. Δεν του κρατούσε άλλο. Τέλο πάντων, δεν με διαφέρει, ήταν δικά του θέματα. Για μένα ήταν καλό, το ότι συνέβη την οικογένεια του, γιατί έκανε, δεν με αφορά για το όλο με Και έτσι, έχουμε όμω, σχεδόν κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα μια φορά, Μιλάμε στο βίντεο ή το τηλέφωνο, μα αυτό το παιδί εμείς. Και γνώρισε κάτι φίλο του εκεί στην, του, στην Τουρκία που είναι Κούρδη. και που μιλάμε του βίντεο, μας λέει, μας να 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 Δεν θα είναι στην δουλειά, θα πάρουν τον αδελφό μου και θα πάνε. Όταν πήγαμε στην Ελλάδα και τη γνώρισε, και τη μητέρα μου, εγώ η μητέρα ήταν καλά, δεν ήταν τόσο άσχημη, την έλεγε μαμά, η μάνα μου. Τόσο, δηλαδή, αυτό ήταν από σέβαση. Και αυτοί το έχουν, αυτό το έχουν πιο πολλοί από εμά, πάρα πολύ. Σε μεγαλύτεροι τους ανθρώπους.
2: Από την πατρίδα, πατρίδα μακριά Δεν αντέχω πια, νοσταλγήσει η καρδούλα μου, τα δερνιάτι μανούλα μου και σε ναγκα. Ενητιά τη χόρτασα, μαραζόσα και απόστασα, και απόστασα τα πλούτη βέρνα Και σπουάγαπησήκανε οι πατρίδα μακριά Μουσική να ζήσω δεν αντέχω πια.
0: Και τώρα θα ακούσουμε. Τον, ε, Βασίλη να μας μιλά για το θάνατο του πατέρα ο πατέρας πεθαίνει στην Ελλάδα εκείνοι βρίσκονται όμως στη Γερμανία και τα πικρά μεροκάματα στο Βούπερταλ
1: ε, Δυσάρισα στη μέση για μια φορά όταν ε, συγχωρήθηκε ο πατέρας μου ε, μας ειδοποίησε από την Ελλάδα και θυμάμαι πήγα να πάρω τη μετέρα μου από τον Κωνστάσιο που δούλευε και δεν ήξερα πώς να το πω ότι ο μου, ότι ο, άνδρας, ο πατέρας μου ε, είναι νεκρός και ε, αυτή ήταν η πιο Μέχρι από πόσο ζω μέχρι σώμα, αυτό θυμάμαι. Έχει μετά φυσικά γεγονίκια που έχουν επισκόρθηκε και η μητέρα μου. Ευχάρισαν στις στιγμές, ήταν πολλές, πάρα πολλές. Υπάρχει και στιγμές όταν παντρεύτηκα φυσικά, ήταν εντάξει, είχα και έκανα για τα τρία παιδιά μου. Και τώρα αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ πιο ο που έχω και έναν εγγονό που είναι 7 χρονών. Και για μένα αυτός είναι η ζωή μου. Ο εγγονός μου είναι το α και το μέγα για μένα. Δεν μου έλθει η Ελλάδα γιατί ήμουν κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Το λιγότερο 2 με 3 φορές, όλα τα χρόνια που είμαι στη Γερμανία. Στις αρχές μπορεί να έρχομαι να, να πει ένα φάσμα καλοκαίρι, τα τελευταία 30 χρόνια πηγαίνω 2 και 3 φορές και 4 φορές στην Ελλάδα. Και τώρα, όπως έχει γίνει τώρα, έστω με τη δουλειά που δουλεύω, ενδέχεται να σταματήσω μέχρι τον Απρίλιο ή ενός όρθρου χρόνο να δουλέψω και να σταματήσω το 24, θα είμαι στη σύνταξη και πιστεύω... Το περισσότερο διάστημα που θα το περνάω ήταν στο χωριό μου, στο Σιδρόμπαστο. Ε, δεν είχα πρόβλημα, κανένα, ούτε με Γιουγκοσλάβου, ούτε με Ισπανούς, ε, εμείς οι Έλληνες, Μαροκάνους, κανένα πρόβλημα. Εντάξει, παντού υπάρχουν και τα άτομα που δεν σε πάνε, γιατί από ό,τι έχω δει και ακόμη υπάρχουν οι άτομα που δεν μπορούν να τους συμπαθήσουν με τίποτα. Αλλά δεν τους μιλάς και δεν έχει κανένα πρόβλημα μαζί τους. τίποτα, δεν δίνει σημασία και ε, τίποτα. Απλώς ε, πολλοί υπάρχουν που λένε «Ήταν ξένοι» και μας πήραν τι αυτό το λέγανε στις αρχές, το λέγαν πάρα πολύ. Γιατί εγώ μου θυμάμαι ότι ο πατέρα μου δούλευε για 1,5 μάρκο και η κατάλληλη βαρέα από μπουκές. Είχαν έρθει μετά, αργότερα είχαν έρθει κάτι που ήταν τη μετανάστευση, είχαν φύγει από τον πόλεμο και οι Γερμανία, πίσω ήταν παράδειγμα, οι Πολωνοί, οι Ρώσοι. Και είχο, έχω ακούσει από έναν ειδικά και εκεί με πείραξε πάρα πολύ και είπε ότι τώρα είπε σε Γερμανού, Γερμανός, αυτός ήταν Πολωνός και είπε, «Τώρα ήρθανε εμεί πάλι εδώ, οι Εξαίοι να φύγουν από την Γερμανία». Με το είπε με έναν Γερμανός και φύγα την έγκριση. Και το λέω, αισθάνε πού είσαι Γερμανός, το 1960 από ό,τι, το 1960 που άρχισε η Γερμανία να δουλεύει, πού ήσουν, γιατί δεν είσαι Γερμανία να δουλέψει. Και κάτσε εκεί πέρα και προςνούσε καλά, γιατί δεν μπορεί να δουλέψει, γιατί σε τάξει έναν Και λέω, άν δεν μπορούσα να πει, θα έχουμε πρόβλημα να δουλέψει. Θα πάω στο δεύτερο τίτλο. Και αυτό ήταν, αυτό που θέλω να πω, ότι δεν με άρεσε αυτή η κοβέντα. Γιατί ο Δούλευες στο Βαρέλη για 1,5 μάχη την ώρα, τότε, στο 1963. Τέλος, παν' όλα έχουν περάσει από το Άλλο και δεν θα θέλω να συζητάω όλα το έφυγα τη συζήτηση και σου ήθελα να το Εμείς, επίσης, πατέρα, πού να μάθουν οι οι μητέρα Εμείς, παραδείγματος, να οι που Επιτυχώς υπήρχαν γιατί οι δερμηνείς και γνώρισα εγώ με τους γνώρισα δερμηνής, που ήταν καλή άνθρωπο εντάξει. Κάθε μεγάλο εργοστάσιο τότες υπήρχαν, υπήρχε δερμηνείς. Πήγε Έλληνας και Τούρκος και Ιγουσλάβος και Ισπανός. Από όλες τις ε, ώρες υπήρχαν για δερμηνείς.
0: Αυτό λοιπόν είναι το Βούπερταλ και πώς ζουν τα αδέλφια Βασίλης και Κυριάκος Ασλεχανίδης. Όμως σε κοντινή απόσταση περίπου 300 χιλι η κοινότητα της Χαϊλδεβέργης Στις αρχές δεκαετίας του 1980 Οι άνθρωποι της κοινότητας Κάλεσαν τον σκηνοθέτη Λευτέρη Ξανθόπουλο Προκειμένου να δημιουργήσει ένα δοκιματέρ Για την ζωή των μελών της κοινότητας Και από αυτό το δοκιματέρ Και από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης Ακούμε αποσπάσματα Από τις όψει της ελληνικής κοινότητα Χαϊλδεβέργης Και το πικρό ψωμί της ξενιτιάς.
3: Η Γερμανία άνοιξε το 1959. Η συμφωνία που έστειλε τους πρώτους Έλληνες εργάτες στον Βορρά υπογράφεται το 1960 μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και καλύπτεται με το κύρο συνθήκης. Ο μύθος της φτωχής και ορεινής χώρας που δεν έχει να θρέψει τους ανθρώπου και του κάθε Έλληνα που κρύβει έναν Οδυσσέα μέσα του, λειτουργήσε ακόμα μια φορά. Οι βιομηχανικά ανεπτυγμένε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης έπρεπε να εφοδιαστούν με φτηνά εργατικά χέρια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η χώρα μα είναι φτωχή όπως αυτοί μας θερδίουν ότι είναι φτωχή.
4: Νομίζω ότι μπορούσαμε να καθίσουμε μέσα στη δική μας τη χώρα και να αξιοποιήσουμε τη χώρα μας. Κανεί Έλληνας δεν θέλει να συνδευθεί και δεν θέλει κανείς να έχει περίξει ένα συμφέροντας. Και δεν δικαιολογώ. Ότι είμαστε φτωχοί χώρα. Έχουν βγάλει νομίζω μια παρόλα, πώ το λένε, μια, 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 μια παραμύθια ακριβώ αυτοί που μα κυβερνούν ναι, για να ξεφορτωθούν από πάνω. Οι που λένε μια λαϊκή παροιμία στο χωριό μου, όποιο έχει το μέλι, ο... λέει το γύφι. Έτσι. Και αυτοί που έχουν το μέλι, α πούμε, δεν αφήνουν να του το πάρουν. Θέλουν να το κρατήσουν πάντα ίδιοι. Δεν δίνουν στον κόσμο να πούμε το στοχό, ξέρω εγώ να φάει, να κονομάει αυτό 350% και ο να παίρνει μόνο ένα, ένα κομμάτι ψωμί για να ζήσει αυτό και την οικογένειά του. Και λέω εγώ, κατά τη γνώμη, έχει, τη, έχει τη δυνατότητα να μα θέψει εμά. Μόνο και μόνο μα στείλανε στο εξωτερικό, μόνο και μόνο για συνάλλαγμα και για την εκμετάλλευση, α πούμε. Εάν μα έδιναν τη δυνατότητα να, πούμε, για να δουλέψουμε αυτό να πούμε που, που έχουμε, έτσι, θα είμαστε σε καλύτερε συνθήκε.
3: Οι εργάτε συνειδητοποιούν σταδιακά πω η επίλυση των προβλημάτων που του δημιουργεί μια κοινωνία στην οποία δεν είναι ενσωματωμένη μπορεί να διεκδικηθεί ομαδικά και όχι ατομικά. Μετά τη δόση
4: τη διδακτορία, αποφασίσαμε εμεί οι Έλληνε εδώ πέρα τη Γαλτεβέργη να κάνουμε μια ελληνική κοινότητα. Είχαμε πρώτα εδώ πέρα το ελληνικό σπίτι. Το οποίο το χρηματοδοτούσε η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά εκεί πέρα μόνο και μόνο εξυπηρετούσε τη ευνοούμενοι. Και αν θα έλεγε σε κάτι πιο πάνω,
3: μπορεί να σε έβγαζε και έξω. Ο πρώτο πυρήνα από εργάτε και φοιτητέ που γυρνούν τα ελληνικά καφενεία τη περιοχή για να ξαπλώσουν την ιδέα τη κοινότητα, συναντάει σαν εμπόδια τη δυσπιστία, το φόβο και την αδιαφορία. Υπάρχει καμιά υποστήριξη από τι ελληνικέ προξενικέ αρχέ στην κοινότητα Όχι, καμία
4: μόνο και μόνο εμείς τη συντηρούμε την κοινότητα με ένα τάλληρο που πληρώνει ο κάθε ένας συνδρομή μήνα και αυτά είναι όλα. Έχουμε κάνει πολλές ενέργειες και στο Προξενείο, πήγαμε για να μας δώσουμε να μας δώσουν τουλάχιστον το ενίδιο της κοινότητας και μέχρι στιγμής καμία απάντηση, καμία ενέργεια.
5: Ήρθαμε το 65 διότι ήρθαμε με το συμβόλαιο, το οποίο όταν ήρθα εδώ Δεν γνώριζα κανέναν, γλώσσα δεν ήξερα, τίποτα δεν ήξερα. Πρώτα ήμανε αρφανοί και φτωχιά, δουλειά στα χέρια μου δεν είχα. Πήγαινα στα βαμπάκια, δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έπαιρναμε 25 δραχμές, με 20 δραχμές την ημέρα. Πήγαιναμε στο μάτι μου, μας είχανε με 8 δικάρες το κελό, το οποίο δεν έβγαινε με ρωκάματο, πάλι παιδιβόμασταν από τη νύχτα, που έβγαινε το το φιγγάρι, το πρωινό το φινκάρι, μέχρι το βράδυ που έπαιρνε να σκοτειδιάσει. Τα αφεντικό μα είχε με το κελό, το οποίο μα έφερνε το πρωινό του παγετώμα, μα έφερνε το μεσημεριανό, μας, μας όπου και δεν το ξανά έπρεπε. Ήθελα, μην ψήφισαμε. Κανένα δεν μα έφερνε νερό. Να πάμε εμεί εργάτε οι ίδιοι, εμεί ήθελαμε να σηκώσουμε κελά. Δεν ήταν η ζωή. Μετά είχα ακούσει ότι εδώ πέρα κάνω χρήματα, ότι υπάρχει κάποια δουλειά. Και εγώ είχα υπερπιστεί ότι στη δουλειά. Και γι' αυτό έφευγα είχα επιτελπιστεί από τα βαμπάκια, από την εξωτερική δουλειά. Όπω βέβαια ήμουν και ελεύθερη στην Ελλάδα, δεν είχα χρήμα πρήκα για να παντρευτώ στην Ελλάδα. Και είπα θα πάω για ένα χρόνο δύο στη Γερμανία να φτιάξω κάποιο χρήμα για να γυρίσω, να επιστρέψω πάλι στην Ελλάδα για να παντρευτώ. Το οποίο δεν τα βρήκαμε όπως μας τα έλεγαν, ότι τα λεπτά βγαίνουν έτσι, όχι τα λεπτά δεν έβγαιναν έτσι, με του. Σκόλαγα απ' τη δουλειά, κλειόμανε μέσα στο δωμάτιο για να βγει έξω μόνη μου, φοβάμανε, δεν ήξερα να επιστρέψω πάλι στο σπίτι ή να ψωνήσω κάτι, δεν ήξερα τα λεπτά, δεν μπορέγα να γνωρίσω τα λεπτά. Έβγαινα έξω, έβανα σημάδι για να ξαναγυρίσω στο σπίτι. Τα παιδιά τα άφνα μόνη τους, κλειτά μέσα, δεν ήξερα να είχα τα βρω, πάλι εν τη ζωή, για να πάω να βγάλω 200 μάρκα το μήνα, να βγάλω το ΕΝΙΝΙΚΤ
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι μαρτυρίε από την κοινότητα, την ελληνική κοινότητα τη Χαλδεβέργη και όπω τι κατέγραψε στις αρχέ τη δεκαετία του 1980 ο Λευτέρης Ξανθόπουλο. Κυρίε και εσύ, κύριε απόψε στην Ερασπορ κάνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική γέφυρα. Συνδεόμαστε τώρα με το Βούπερταλ και εκεί θα συναντήσουμε τον Βασίλη Ασλιχανίδη. Καλησπέρα, Βασίλη, από την Αθήνα. Καλησπέρα. Και τον Κυριάκο που μιλήσαμε και την πρώτη ώρα που βρίσκεται στο Άγκιστρο. Τα δύο αδέλφια που ξεκίνησαν μαζί για να πάνε στη Γερμανία, συναντιούνται απόψε εδώ στο ραδιοφωνικό αέρα της ΕΑΣΠΟΡ. Και όπως λέει και ο Άγγελος, συναντιούνται εδώ στο κουτούκι του Θωμά. Λοιπόν, Βασίλη, ακούσαμε και Κυριάκο τις παράλληλες αφηγήσεις σας για την περιπέτεια της μετανάστευσης. Εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, ε, Βασίλη, πότε πηγαίνει, πότε παίζεις για πρώτη φορά ποδόσφαιρο στην ομάδα του Βούπερταλ.
6: Να σα απαντήσω ακριβώ <συντήριο> το 1975.
0: Ναι. Το 1975, πώ ήταν η ομάδα τότε, θυμάσαι. Λεγόταν και
6: ποτέ να πα πα, στην ομάδα αυτή υπήρχε η ομάδα, η οποία λέγεται Ελπισ Βούπερταλ. Ναι. Και αργότερα έγινε Απόλυτο Βούπερταλ.
0: Και στη συνέχεια έγινε Ελλάδα Βούπερταλ. Και αργότερα είναι Ελλάδα που θα ναι. γοντανέ. Δηλαδή μετά από Οι, οι Έλληνε μετανάστε στο Βούπερταλ τη στήριζαν την ομάδα όταν είχε αγώνε πήγαιναν στο γήπεδο και πού έπεσε μπάλα,
6: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είχαν πάρα πολλοί Έλληνε που την υποσχέθηκαν πάρα πολύ. Ναι. Και κάθε Κυριακή είχαμε αρκετό κόσμο. Και εκτό έδρα και μέσα στην πόλη του Βούπερταλ και
0: εκτό έδρα φυσικά. Μισό λεπτό, Βασίλη. Να παρακαλέσω Κυριακό. Στη σύνδεσή μα με το Άγκιστρο να κάνετε λίγο ησυχία για να μπορέσουμε να ακούσουμε τι παράλληλε. Είναι
6: όλη σπίτι μου, απεφέρουν στο καφενείο στην καφενείο του Άγιστρύ.
0: Στο καφενείο, ναι. Στο καφενείο του, του Αγκίστρου εκεί είναι μια μεγάλη παρέα απλώ για να μπορέσουμε να ακούσουμε τι uh, αφηγήσει. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, λέω λοιπόν, Βασίλειο ότι η, ρώτησα <laughs> ότι υπήρχε στήριξη στην ομάδα του, του Βούπερτάλ.
6: Πάρα πολύ, πάρα πολύ στήριξη από τους Έλληνες. Και εσύ εκεί πέρα παίζεις
0: ως δεξί μπακ. Έπαιζα, έπαιζε. Ναι, ναι. ενώ ενώ τότε έπαιζε ως δεξί μπακ. Εσύ, Κυριάκο, Κυριάκο, έπαιζες την ίδια εποχή που έπαιζε και ο Βασίλης.
7: Εγώ αργότερα έπαιζα. Τη δεκαετία 81-82...
0: Άρα έπεξες αργότερα από ό,τι έπαιξε ο Βασίλης. Ναι,
7: αργότερα, ναι, αργότερα έπαιξα, ναι, ναι,
0: ναι. Και η ομάδα τότε πώς είναι τη δεκαετία του 1980?
7: Η ομάδα ήταν αυτή που ήτανε, οι φιλάθλοι ήταν η και την Κυριακή,
0: Λε... γίνονταν χαμό στο γήπεδο. Δηλαδή πήγαιναν, πήγαινε πολλοίς κόσμος.
7: Όσο ο υπήρχε στην πόλη Βούπορταλ ναι. ήταν παρόν εκεί. Μόνο εμείς ήμασταν. Από αντιπάλους, όσο τώρα οι Βουζάβοι, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, ήταν λίγοι. Εμείς ήδη είχαμε υπηροχή.
0: Ε, Βασίλη, περιμένανε, πια... ναι, ναι.
7: περιμένανε όλοι οι Έλληνες τη γυρακή να πάνε στο γήπεδο, όλοι οι ενωμένοι, και να φωνάξουμε να πανηγυρίσουμε...
0: Ε βέβαια γιατί η ομάδα ένωνε τους ανθρώπους και το ποδόσφαιρο α, και το ποδόσφαιρο α, ενώνει τους βεβαίως. ανθρώπους και, και ειδικότερα στην ξενιτιά έτσι εκείνα τα δύσκολα χρόνια της ξενιτιάς ε, Βασίλη, Βασίλη ποιε ήταν οι αντίπαλες ομάδες που, που έπαιζαν πολύ καλό ποδόσφαιρο που ήταν ισχυρέ ομάδες Ποιε ομάδες θυμάσαι από εκείνη την εποχή ναι. Ναι.
6: Οπότε, πήγανε, Όσοι ήρθαν μια ομάδα θυμάμαι ναι. που θέλουν να κάνουμε μια σε μια άλλη κατηγορία ναι. η οποία πήγαν λάγκα φέλτ αυτή ήταν η πιο, σκληρή, η πιο δύσκολη ομάδα που είχαμε κάθε χρόνο να ανεβούμε σε μια κατηγορία πάνω. Αλλά και με τη σειρά υπήρχε ο κερός ο οποίο νικήσε και στην ομάδα και μπορούσε να μια κατηγορία πιο πάνω. Μάλιστα. Ήταν δύσκολα, ναι. αλλά τα καταφέραμε. Ήταν τα καταφέραμε.
0: Ο προπονητής τη ομάδα ήταν Έλληνας? Ε... Ναι. Ναι.
6: Αλλά δεν βροπονοντές ναι. ε, Ακριβώς δεν μπορώ να σου πω Αν ήταν Έλληνος Αλλά μάλλον ναι Ήταν Έλληνος
0: Πίσω στην Ελλάδα παρακολουθούσατε το ποδόσφαιρο Δηλαδή το τι γινόταν, ε, το τι γινόταν στην Ελλάδα
6: Τη τι Συγγνώμη Τη χαίνει με την ΑΕΚ της Να υποχείσουν την ΑΕΚ Αν έχω την μια αστρογική Ακόμη σήμερα ε, κάνω τα πάντα για να μπορώ να βλέπω Την ομάδα μου και όχι μόνο την Ελλάδα Και την Ελληνική Ελλάδος και άλλες ομάδες είναι η ελληνική πλειόραση.
0: Μάλιστα. Κυριάκο, εσύ παρακολουθούσες το τι γινόταν στην Ελλάδα με τις υπόλοιπες ομάδες.
7: Βεβαίω, υπήρχε Μεγάλος ανταγωνισμός τότε. Ναι. Είχαν με ολυμπακάκητες, αεξίδες, παοξίδες. Εγώ σαν ο παθός Ναι. ο Βασίλης ήταν η βέβαια.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον όπου στην, στην ίδια οικογένεια και τα δύο αδέλφια έχουν, υποστηρίζουν διαφορετικέ ομάδε, <Κι> αλλά αυτό από μόνο του <Κι> είναι, είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, <Κι> Κυριάκο, ευχαριστούμε, <Κι> πολύ, ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση. Ταλαιπωρηθήκαμε εγώ, λίγο μέχρι να καταφέρουμε πολύ. αυτή τη ραδιοφωνική γέφυρα. Θέλω να, να σου πω κάτι μόνο. Πριν σε καληνυχτήσουμε, <Κι> τι θες να πεις στον αδελφό σου που σε ακούει στη Γερμανία τώρα, που σε ακούει στο Βούπερταλ, εκεί που πέρασε ένα πολύ <Κι> μεγάλο μέρο.
7: Να το πω ότι το φουρτάδεμα του πάρει
0: παραθανακός φέτος. <laughs> <laughs> Άντε, αυτό, αυτό λοιπόν είναι μια ευχή Κυριάκο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλό, και βράδυ, και, καλό, βράδυ, καλό βράδυ σε όλους τους ανθρώπους Ευχαριστώ. που βρίσκονται απόψε σε εκείνο το καφενείο στο Άγκιστρο.
7: Και όλοι χαιρετήσματα από αυτούς. Και να είστε καλά. Υγεία.
0: Να είστε καλά. Κυριάκο, ευχαριστούμε πολύ.
7: Καλό σας βράδυ. Καλό σας βασίλη βασίλη,
0: βασίλη, βασίλη, εσύ μένεις στη τηλεφωνική γραμμή. Α, ακούσα, ακούσα, ακούσα. Ναι, Α, ναι, πολύ ωραία. Είμαστε στο Βούπερταλ. Πώς είναι ο καιρός απόψες στο Βούπερταλ. Ε,
6: εντάξει, βλέπω, ήταν σήμερα 12 βαθμούς. Ναι. Προστομό που βλέπω, εγώ την βλέπω στο
0: παράδειγμα,
6: έτσι αυτή τη στιγμή στο σαλόνι μου πάνω ακούω τη συντάγμα μαζί σας.
0: Ναι. Πολύ
6: ωραία. προσωπικά Μάλιστα. Από ό,τι νομίζω. Ένα βράδυ, είμαστε μαζί τον Νοέμβριο στο Δόγαστα.
0: Ε, βέβαια.
6: να ένα έργο... Ακριβώ, <συνδάχλια> ακριβώ. Κάτι...
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και συναντηθήκαμε, <συνδάχνι> τότε, συναντηθήκαμε τότε, Βασίλη, και... Και, φάγαμε... και φάγαμε και ήπιαμε και σκεφτήκαμε <συνδάχνι> ότι θα ήταν ωραίο να φτιάξουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. <συνδάχνι> γιατί πίσω από τις καλές εκπομπές ή πίσω από τις εκπομπές γενικά βρίσκονται οι παρέες. Και θέλω να σα πω κάτι. Ακούσαμε προηγούμενα τη φιλία σου με τον Ιντρή Γιανάλ αυτό τον είναι είναι ο κουρδός και πραγματικά είναι μια φιλία που κράτησε μέσα στο χρόνο το και θα ε, και, και δέχει κρατάει
6: ε, δεν να πάμε το χρόνο με, με τον αδερφό μου στην
0: Τουρκία για να τον συναντήσετε να, συ, να συναντήσετε με τον ιδρυτή για ναρε
6: μια... έχουν ένα έθιμο ναι. ε, ε, Εμεί πώ να πιούμε ένα παιδί, όταν τα τα παιδιά μα, ναι. ε... πει... ε, τα λάμπουκούρδια, αυτό έχει κάνει ένα. Πώς να σου πω.
0: Την περιτομή κάνουν.
6: Πάμε πρακτικά, Και μετέχει, α πάμε για πέρα τον Αύγουστο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα, για να ενώσουμε λίγο αυτή την, ίσα, ιστορία, την ιστορία <noodong> και, της, <follow> και, και τη φιλία σου με τον ντρι Γιαννά, να ακούσουμε ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Ζιλφίλη Βανελή. Είναι ένας σπουδαίος Τούρκος συνθέτης, αλλά και συγγραφέας, γνωστός στην Ελλάδα. Και ακούμε λοιπόν το «Σαν το μετανάστη» σε ελληνικούς στίχους, σε απόδοση δηλαδή, του Λευτέρη Παπαδόπουλου ναι. με τη Μαρία ναι. Φαραντούρη. «Σαν τον μετανάστη».
6: Ναι. Ναι.
2: στη δίκη σου γύρι, μέρα νυχταλίμις δεν είστι μπλιγι, κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρομένα, και δεν ξυμερώνει να ρεθει χαραβιγι, κι όλα γύρω ξένα. Κι άλλο σύρμα και χοντρό για λύ. Μάτωσε ο ήλιο την Ανατολή. Και ε, λε κι αν στεναζεί, φωνάζει. Μα η ελπίδα μαύρο απιαστό που λύ. Ε, και λε κι αν αναστε- Μα μαδρό,
0: Ακούσαμε σαν το μετανάστη σε μουσική του Ζιλφί Λιβανελή και στίχους του Λευθέρη Παπαδόπουλου και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τον κυριακό Ασλιχανίδη να μας μιλάει για το όνειρο της επιστροφής στην Ελλάδα. Γιατί κάποια στιγμή τα μεροκάματα τελειώνουν, έρχεται ο καιρός της σύνταξης και ο Κυριάκος επιστρέφει πίσω στην Ελλάδα. Ακούμε λοιπόν τον Κυριάκο, τον Βασίλειας Λιχανίδη τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. βασίλη θα έρθουμε σε λίγο ξανά πάλι στο Βούπερταλ γιατί έχουμε μια έκπληξη που προσπαθούμε να την υλοποιήσουμε.
7: Πέρασα πολύ καλά στη Γερμανία και παντρεμένος και ελεύθερος και παιδί. Τη στιγμή τώρα που είμαι συνταξιούχος, το καλύτερο κράτος στον κόσμο για συνταξιούχους είναι η Ελλάδα. Αυτό να το τονίζετε Γιατί, πρώτον, το κλίμα που έχουμε εδώ, την νοτροπία των Ελλήνων, το κλίμα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα. Όταν γεννήθηκε η κόρη μου το 1987 και πήγαν την βάρα από το νοσοκομείο, με έδωσε ο γιατρός στην κλινική ένα πακέτο χάπια. Και του λέω το... Γιατί μου τα δεις αυτά τα χάπια, που μου είσαν υγιείς. Και γέλασε ο γιατρός. Έχεις δίκιο, δεν. αν γινιόταν, λέει η κόρη σου, λέει, στην Ελλάδα, δεν θα έπαιρνε αυτά τα γάπια. Και τα γάπια ποια είναι το ερώτημα. Η ενέργεια που έχει ο ήλιος αντικαταστά την ενέργεια του ηλίου με τα γάπια. Τότε, φίλε μου, ήτανε για έξι μήνες. Τα χάρτη αυτά. Τώρα που έχουν τα εγγόνια είναι για δύο χρόνια. Γι' αυτό λέω ότι το καλύτερο κράτος στον κόσμο για συνταξιούχους και για τη ζωή. Θα μην αναφτήσουμε τα υπόλοιπα. Είναι εδώ η Ελλάδα. Άγιο μέρος. <laughs> Τώρα κρίμα έχω κάτι φωτογραφίες του 2004. πελαμένος ε, με την Ελλάδα. Είχα βαφτεί γυμνός με μπλε άσπρο χρώμα. Έχω κάτι φωτογραφίσει εδώ, εδώ στους Ρόκατσου με έχουνε δει. Εάν δεν δεν μ' άρεσε ή δεν ήθελα, δεν θα ερχόμουν εδώ πέρα. Και ερχόμασαν, η μάνα μου ζούσε, πατέρα μου συγχωρές και μικρός, εδώ, τρεις-τέσσερις φορές το χρόνο ερχόμασαν εδώ πέρα. Και οδηγώντας κάποτε, και τότε ήταν και πολύ δύσκολα οι διαδρομές, εδώ πότε θα πάνε ψηλά, πότε θα πάνε στο σπίτι. Εδώ με λένε τώρα... Γιατί δεν έκατε στη Γερμανία, λέει, εγώ έκατε και η Αθήνα χάσα Γερμανία. Εγώ πήγα στη Γερμανία επειδή ήταν εγωρίζω για καλύτερο μέλλον και για μένα και για τα παιδιά μου. Αλλά τώρα, τη στιγμή που είμαι ε, συνταξιόχος, τα παιδιά μου έχουν τις δουλειές τους, τις οικογένειές τους. Για μένα, εδώ, από το πρωί μέχρι το βράδυ, αυτό το, το, το κλίμα τώρα, α, θα σου πω και κάτι. Πήγα 45 μέρες στην Γερμανία τα Χριστούγεννα και είδα δύο φορές Ήλιο. Δύο φορές, αυτό να το ακούσουν κι άλλοι, δύο φορές είδα, Το ήξερα του το, το χειμώνα στη Γερμανία, δεν ήμουν από τη φορά. Αλλά λέω, τώρα εδώ ξυπνά. Η, η διάστησή σου, μόνο που βλέπεις, ανοίγεις το παράθυρο και βλέπεις τον ήλιο, ε, παίρνεις 10 χρόνια ζωή.
0: Λοιπόν, Βασίλη, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια μεγάλη έκπληξη. Να συνδεθούμε με τον φίλο σου στην Τουρκία, τον Ήτρι Γιανάλ. Τον Γιανάλ. καταφέραμε, τον βρήκαμε, ξεκινούσαμε, ξεκινήσαμε να μιλάμε μαζί του. δυστυχώς έπεσε η γραμμή και δεν μπορούμε από εκείνη τη στιγμή και μετά να επικοινωνήσουμε μαζί του. Άρα λοιπόν. <Η> μένει, μένει.
6: <Η>
0: <Η> <Η> θα ξαναδοκιμάσουμε, να προχωρήσουμε όμω την ε, κουβέντα μαζί, γιατί. Πρέπει να βγάλουμε και τον πρόεδρο τη (Και) ελληνική ομάδα τη Ελλά (Και) Βούπερταλ, τον Γιώργο Ναυραμίδη, που περιμένει και (Και) εκείνο από τη Γερμανία, προκειμένου (Και) να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή και ελπίζω κάποια άλλη φορά να καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον ντρι Γιαννάλ. Εκείνο που θέλω να σα ρωτήσω, Βασίλη, πόσα χρόνια (Και) έχει συμπληρώσει στο Βούπερταλ ω (Και) εργάτη,
6: 48 χρόνια.
0: 48 χρόνια. Κοντεύει η σύνταξη.
6: Ε, 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 πιστεύω και εύχομαι φέτο ε, να είναι η τελευταία μου χρονιά
0: <ου> σου υπόσχομαι και, το, και, και στο λέω και δημόσια αυτό να κάνουμε <σχυ> μαζί ένα ντοκιματέρ για την τελευταία μέρα στο Βούπερταλ το τελευταίο ε, μεροκάματος στο Βούπερταλ
6: <σχυ> το, το εύχομαι σου, όταν ήδη να το κάνω θα σου πάω τηλέφωνο αυτοκροσώπως θα σου πάω τηλέφωνο γιατί γνωρίζαμε πέρσι τον Νοέμβριο και θα σου πω πότε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη, καταρχάς για την εμπιστοσύνη και σένα και τον να, Κυριάκο ναι, ναι, να ξετυλίξουμε ναι, τη ναι, ζωή ναι, σας ναι, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ναι, να δούμε ναι. τις πολλαπλές όψεις της ελληνικής κοινότητας στο Βούπερταλ. Ναι. Γιατί πέρα από, την, από το μεροκάματο και πέρα από τη δουλειά υπήρχε και η διασκέδαση, υπήρχε το ποδόσφαιρο και οι δύο παίξατε στην ελληνική ομάδα του Βούπερταλ και να σου ευχηθώ ναι. από καρδιάς τα καλύτερα στη σύνταξη. Να είσαι γερός και χαρούμενος να... με την οικογένειά σου.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να ξαναζαρθούν πάλι στο σιδερό, Μαζί με το φίλο μας στο Λεωνίδα.
0: Βέβαια. Και να, ξαναπιούμε, και, θα θα και να ξαναπιούμε μαζί ένα υπέροχο κρασάκι για τα επόμενα. Όχι, ένα δεκαένα θα Καλό βράδυ στο Βούπερταλ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Δεν καταφέραμε. το θα μιλήσουμε με τον Πρόεδρο σε λίγο, με τον Γιώργο τον Αβραμίδη. Θα μιλήσουμε. Βασίλη, θα κλείσουμε μαζί σου και θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Γιώργο τον Αβραμίδη. Όλοι Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ στο Βούπερταλ. Δεν καταφέραμε να ακούσουμε τον Ιντρί Γιαννάλ. Αλλά θα ακούσουμε όμως τον Ζιλφίλη Βανελή, το τραγούδι που ακούσαμε προηγούμενα από τη Μαρία Φαραντούρη. Τώρα το ερμηνεύει εκείνο και βέβαια στα τουρκικά.
8: Je sini, umak Μίγε
0: Ένα από του καλύτερου Τουρκου συνθέτε, ο ζηλική Βανέλή. Σύνδεση ξανά με τη Γερμανία και εκεί θα συναντήσουμε. Τον κύριο Γιώργο Αβραμίδη, ο οποίο είναι πρόεδρο τη ομάδα Ελλά Βούπερταλ. Η ομάδα μέσα στον χρόνο άλλαξε ονόματα, αλλά η ψυχή τη παρέμεινε πάντα η ίδια. Ζωντανή και ρωμαλαία. Κύριε Αβραμίδη, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα σα, χαίρετε. Καλησπέρα Καλώς. από την πατρίδα, θα σα έλεγα. Λοιπόν, λοιπόν, η Ελλά Βούπερταλ χάνει την ιστορία τη μέσα στον χρόνο. Πότε βρίσκουμε τα πρώτα τη ίχνη, δηλαδή πότε δημιουργείται Βραμίδη, η ομάδα.
9: Το Ελλάς Βούπερτα διδρύθηκε τις 10 δεκάτου, το 1994. Τότε ήταν παράλληλα μαζί με τον Απόλων που έχω πέξει και εγώ στις Ακαδημίες. Ναι. Και είχανε, ήταν τόσα μέλη, τόση, τόση Έλληνες στο Βούπερτα που είχαν ιδρύσει δύο ομάδες, και δύο ξεχωριστέ ομάδες.
0: Ναι. Και συναντήθηκαν αυτές οι ομάδες στο τερέν. Έπαιξαν δηλαδή ποδόσφαιρο μεταξύ τους.
9: Όχι. Ο απολων ηταν ήταν πάντα μερικές, όχι μερικές, μία-δύο κατηγορίες. Έπαιζε πιο ψηλά από ό,τι το Ελλάς και έτσι στις ακαδημίες έχουν παίξει, αλλά τίποτα το
0: σημαντικότερο. Δηλαδή κύριε Βραμίδη, η ομάδα δημιουργείται από την τα ίχνη της ομάδας, τα εντοπίζουμε από τις απαρχές της μεταναστευτικής ροής των Ελλήνων στην Γερμανία και ειδικότερα στο Βούπερταλ.
9: Ήταν παλιά μέλη του Απόλλων, τώρα για ποιο λόγο πήγαν το το Ελλάς, δεν το γνωρίζω ακριβώς. Πάντως, ε, θα είχαν κάποιες παρτίδες που δεν θα τους αρέσανε αναμεταξύ τους και κάπως ιδρύσανε δεύτερη ελληνική ομάδα στον τόπο
0: αυτό. Το έχουμε εμείς οι Έλληνες λίγο πολύ αυτό. Ακριβώς. <laughs> είναι, είναι θα, θα το έλεγα, εγγενές χαρακτηριστικό, αλλά στο το παρακάμψουμε. Όμως και ας μείνουμε στην ενότητα και ας μείνουμε στο, στην προσφορά. Γιατί το ποδόσφαιρο ήταν και παραμένει και κατά τη γνώμη μου αποτελεί ίσως τον ισχυρότερο ενοποιητικό παράγοντα. Τον μεγαλύτερο συνδετικό κρίκο. Είναι αυτό που μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους.
9: Γενικά ο αθλητισμός είναι ακριβώς αυτό έτσι όπως το λέτε ενώνει. Και προπάντως βοηθάει και στην πειθαρχία, στα παιδιά, στα μικρά, στους μεγάλους, σε οποιονδήποτε. Και έτσι είμαστε όμως και ο μοναδικός ελληνικός Σύλλογος ελληνική ομάδα που είχε, υπήρχε στο Βούπερταλ που δεν έχουμε μόνο ποδόσφαιρο, έχουμε και μπάσκετ. Και mm-hmm. έχουμε και εκεί πέρα μεγάλες ομάδες και ακαδημίες όπως και στο ποδόσφαιρο και συνεχίζουμε δυνατά. Πέρσι μετακομίσαμε στο πιο σύγχρονο γήπεδο στο Βούπερταλ με όχτιστο, με καινούριο κτίριο και έτσι, πιστεύω πως έχουμε ένα καλό ωραίο μέλλον
0: Κύριε Βαμίδη υπάρχουν αντίστοιχοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και αντίστοιχα σωματεία και από άλλες κοινότητες μεταναστών Η...
9: από, από τις κοινότητες, από ό,τι γνωρίζω το απόλυτο έχει ιδρυθεί από την κοινότητα
0: του Βούπερταλ Την ελληνική και... κοινότητα του Βούπερταλ από ναι. άλλες κοινότητες, ας πούμε, επειδή υπάρχουν και Ιταλοί και Τούρκοι και από άλλες εθνότητες. Αυτό εννοώ. Α,
9: ε, υπάρχουν άλλες ομάδες, αλλά όχι μέσω ε, κοινότητας. Υπήρχαν, ε, βέβαια, ε, στο παρελθόν τέτοιου στυλ ομάδες ε, και από άλλες φιλίες, από άλλες εθνικότητες, ναι. ε, που τώρα στο μέλλον στο, ε, έχουν ε, αλλάξει τα οδόματα, ε, που τα έχουν γερμανοποιήσει ναι. και ε, δεν γνωρίζει άλλο άμα είναι από οι ρίζες από αυτές τις ομάδες, από αυτούς τους συλλόγους.
0: Χάθηκαν αυτούς. δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τα ίχνη τους μέσα στον χρόνο γιατί και οι εθνότητες αλλάζουν, φεύγουν, έρχονται καινούργοι και υπάρχει γενικότερα μια κινητικότητα και μια ρευστή κατάσταση. Ε, σήμερα λοιπόν η ομάδα Ελλάς-Βούπερταλ έχει ποδοσφαιρική ομάδα και ομάδα μπάσκετ και συγκεντρώνει και... Έχει και ακαδημίες από ό,τι μα είπατε Και πώς συσπυρώνει την ελληνική κοινότητα
9: ε, Μπορώ να πω ότι είμαι πολύ περήφανος Ότι θα κάνουμε φέτος
0: τις 25η Μαρτίου την, το
9: Σάββατο και, ναι. τη, και την πρώτη παρέλαση που θα γίνει στη Γερμανία Με βάση τις 25η Μαρτίου Ενωμένοι με τους ε, φορείς του Βούπερτα Που ναι. είναι ο ακρίτα, ο Ποντιακός, ο Ιππειρώτικος και τα σχόλια τα ελληνικά που είναι οι γονεί και, και οι δαιμόνες μαζί μέσα και έχουμε οργανώσει να κάνουμε μια ωραία παρέλαση στα ελληνικά τα μέρη που έχουμε ναι. που κάναμε και στο γήπεδό μας αυτή την Κυριακή πρόβες με πολύ καλό ε, προφίλ που ήρθαν αρκετοί και θα και ακόμα περισσότεροι από όλη τη Γερμανία Από Νιμβέργη μέχρι και Αμβούργο και Βερολίνο θα να συμμετέχουν σε
0: σε αυτή την παρέλαση. Άρα λοιπόν, το Βούπερταλ γίνεται το επίκεντρο ενό εορτασμού και συσπηρώνει του Έλληνε μετανάστε στη Γερμανία. Κύριε Αβραμίδη, να σα ευχηθώ καλό κουράγιο, καλή δύναμη στι προσπάθειε, γιατί νομίζω ότι η Ελλάδα Βούπερταλ έχει ένα σπουδαίο, έχει σίγουρα σπουδαίο παρελθόν, αλλά έχει και ένα σίγουρο και σπουδαίο μέλλον. Σα ευχαριστώ θερμά.
9: Ευχαριστώ και εγώ και εσεί ό,τι επιθυμείτε. Καλό σα βράδυ.
0: Καλό βράδυ από την Ελλάδα. Καλό βράδυ από την Αθήνα. Κυρίε και κύριοι, στο σημείο αυτό, ο Κυριάκο Ασληχανίδη, επειδή όταν φτάνουμε στο τέλο μια εκπομπή, αλλά και γενικότερα όταν θέλουμε να κλείσουμε κάτι, κάνουμε και μια αποτίμηση. Και ακριβώ αυτή την αποτίμηση κάνει και ο Κυριάκο Ασληχανίδη. Μια γενική αποτίμηση τη ζωή του στη Γερμανία.
7: Πήγα και φαντάρωσε 18 μήνε. Το 79 το Δεκέμβριο, γύρισα πάλι στη Γερμανία. Ο αδερφός μου ήταν φαντάρος όταν ήρθα εγώ στη... στη Γερμανία. Ήρθα εγώ, αυτός πήγε φαντάρος. Είναι δύο χρόνια πιο μικρότερος από εμένα. Πιο άρχισα δουλειά το, της πρώτης πρώτου το 1980. Ήμουν φυσικά και ελεύθερο παιδί τότε. Τότε υπήρχαν πολλές θέσεις εργασίες. Δηλαδή σήμερα δούλευε σε ένα εργοστάσιο, την άλλη εβδομάδα πήγαινε στο άλλο. Για, φυσικά για, για συμφέρον, όχι για ήταν το κλίμα κακό. Το πρωί, σηκώνησα το πρωί 5 η ώρα ή 6, πας σε δουλειά σου, σχολάσαι 2-3 η ώρα, πας στο σπίτι σου, όπως πήγα εγώ στους γονείς μου, και οι γονείς μου εργαζόμενοι φυσικά. Τρώγαμε, πήγαμε όλοι μαζί, εγώ σαν ελεύθερος έβγαινα έξω και ο πατρέος μου στο καφενείο, εγώ πήγαινα με τους νεότερους, Ο αίρος της οικογένειας ήταν η μάνα. Η μάνα δούλευε, η μάνα καθάριζε, η μάνα μαγείρευε. Πέρασα πολύ καλά, σαν Κυριάκους τώρα. Τώρα οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι κάνανε, αλλά αυτός που ήξερα από το 1972 και μετά από το στρατό που γύρισα, ήμασταν πολύ δεμένοι όλοι τότε. Τώρα βλέπω μία άλλη διαφορά μετά από τόσα χρόνια. Διαφορά ποιά είναι η διαφορά. Τώρα που πήγα τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, η Γερμανία γέμισε με... όχι μετανάστες, πρόσφυγες. Πρόσφυγες. Τη βλέπω μία διαφορά απέναντι των Γερμανών στη συμπεριφορά. Εμάς μας ξέρουν φυσικά, μας 50 χρόνια. Διαφορετική. Είχαμε μαγαζά με, με μουσική, ζωντανή μουσική. Βρισκόμασταν και σε ελληνικά μαγαζά και σε γερμανικά σε δυσκολέ και τέτοια. Αλλά είχαμε, η παρέμαση ήταν ε, με Έλληνες. Δηλαδή οι με Γερμανούς είχαμε επαφέ μόνο στο εργοστάσιο. Όχι από, από, από κακία. Αλλά απλώς δεν ήθελαμε... ξέρω, πώς να σου εξηγήσω τώρα. Κι αυτή η... Φυσικά και οι Γερμανοί διασκετάζουν τον τρόπο τους, με τα μαγαλιά τους, αλλά τα σπάνια να πηγαίναμε σε πειραρίες ή σε κάτι δεξιός που κάνανε οι Γερμανοί. Εμείς κοιτούσαμε όπου υπήρχε ελληνικό στοιχείο. Τώρα ήταν χορός, ήταν διασκέταση, ήταν ε, στη Βάλαμπη, ήταν στο ποδόσφαιρο, εκεί. Αλλά είχαμε και, και καλές επαφές με τους Γερμανούς. Αυτή τη δουλειά που γνωρίζαμε, στο ποδόσφαιρο ήταν και οι Γερμανοί που παιδανε στις ελληνικές ομάδες. Δεν είχαμε καμιά διαφορά, διαφορά δηλαδή ούτε να είμαστε αντίθετοι με τους Γερμανούς. Πάντως, ειλικρινά, πέρασα στα 50 χρόνια, 52 σχεδόν, πολύ καλά στη Γερμανία, με μηδέν πρόβλημα με τους Γερμανούς. Ούτε σε δουλειά, ούτε έξω, ούτε δεξιά λεπτά. Εγώ προσωπικά, τώρα 65 ετών. Εγώ όταν πήγα μικρό παιδί, και έφυγα με παπούδες.
0: Κάπω έτσι είναι, κάπως έτσι κλείνει και ο κύκλος της ζωής. Μικρά παιδιά πήγαν ο Κυριάκος και ο Βασίλης στην ξενιτιά και πια είναι παπούδες. και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή μας Αφιέρωμα στο Βούπερταλ. Και σα ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση, για τα θερμά σα μηνύματα. Η σημερινή εκπομπή είναι εξολοκλήρω ολοκλήρου αφιερωμένη στου μαθητέ τη Τρίτη Λυκείου του Εβδόμου Λυκείου Πατρών, που είναι πραγματικά σπουδαία παιδιά. Κυρίε και κύριοι, στην τελική ρύθμιση του ήχου βρισκόταν ο Άγγελο Φιλντή Σάκος. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφο τη ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Λεωνίδας Κασάπης. Κάναμε παράλληλες συνδέσεις με την Ελλάδα και τη Γερμανία. Δεν καταφέραμε όμως να κάνουμε τη σύνδεση με την Τουρκία και αυτό το αφήνουμε ως υποσημείωση, ως εκκρεμότητα, ως άνω τελεία. Θα τελειώσουμε με τι άλλο. Με το ψωμί της ξενιτιάς. Και από έναν άνθρωπο που τραγούδησε όσο κανένας άλλος τον πόνο του ξενιτεμένων, και κύριοι, ο Στέλιος Καζατζίδης
10: Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό Το νερό της και το στρώμα σκληρό Τα λεφτά που απόχτά. Τα βλαστημάς, υποφέρεις φωνά την πατρίδα ζητάς ξενικιά, Τα παλικάρια κλέβεις Μάγισσα κακιά Με τα λεφτά μαγεύεις Πάντα μαπονιά Χωρίζεις μάνες και παιδιά Κάνε παναγιά, η ξενιτιά να πάψει, για λιμάνα πιά, για χωρισμό μη κλάψει, κι όλα τα παιδιά στο σπίτι τους ναρθούν σαμά. Ψώμη τη ξενιτιάς Είναι και με δάκρυ πικρό. Το έχω και κι εγώ Πιο καλά στο φτωχικό Ψώμη και λιά καλά Έχειριξη νίτια, κλέφτρα ξενιτιάν, τα παλικάρια κλέβει μπάχη Με τα λευκά μαγεύει πανταμαγόνια, χωρίζει μάνε και παιδιά. Κάνε πανάγια. Η ξενιχιά να πάψει. Κι άλλη μάνα πια. Για χωρισμό μόνη κλάψει Και όλα τα παιδιά στα σπίτια του να ξανά.